0: Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Captain Trading. Aujourd'hui, on est dimanche 27 juin et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading sur les cryptos. Alors comme d'habitude, avant même de regarder la vidéo, je vous encourage largement à souscrire à la chaîne du Capitaine, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors au sommaire de la vidéo, on va faire un point rapide sur la finance traditionnelle. On ira faire un gros tour sur le Bitcoin. Enfin, on fera un petit point rapide sur Ethereum. Alors, que se passe-t-il sur la finance traditionnelle Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels, mais on a eu une semaine avec des nouveaux records historiques, à la fois sur le Nasdaq, à la fois sur le SP500. Donc, globalement, bah, c'est plutôt positif pour l'ensemble de la spéculation sur les marchés financiers. Tout simplement, s'il y a de l'argent qui se dirige vers le Nasdaq, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'argent qui se dirige sur les cryptos. Donc globalement, actuellement, on a plutôt affaire à une décorrélation, tout simplement, dans le sens où la finance traditionnelle, elle, hausse, les cryptos, elle, baissent. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour l'instant, les capitaux principaux sont dirigés vers la finance classique. La finance traditionnelle, le SP500, le Nasdaq. Finalement, les cryptos sont un peu laissés pour compte. Alors, est-ce que ça va rester longtemps dans cette situation Est-ce qu'on va plutôt perdre le support ou on va plutôt euh, tout simplement chercher le haut du range C'est ce qu'on va chercher à savoir cette semaine. En tout cas, de savoir que globalement, le marché traditionnel est haussier, c'est plutôt très bon signe pour nous, traders de crypto-monnaies. Alors aussi, on va regarder l'indice du dollar qui est extrêmement important. Pourquoi Parce que je vous rappelle que si l'indice du dollar est haussier, c'est généralement le marché entier qui est en risk-off. Donc globalement, ici, qu'est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait parlé il y a 2-3 semaines déjà Ici, on a buté quasiment pile-poil sur un ancien sommet ici à 92,46 pour l'indice du dollar. Donc globalement quand on a eu cette hausse hein, qui était assez importante ici, je me rappelle très bien l'avoir dit, j'ai dit voilà, pour l'instant c'est plutôt un pullback haussier tout simplement mais que pour l'instant on est loin d'avoir une tendance haussière sur l'indice du dollar. Donc pour l'instant on a fait un tweezer quasi parfait sur cette résistance importante des 92,34 et pour l'instant il ne se passe pas grand chose en termes de hausse sur l'indice. Donc globalement, on est toujours dans une tendance baissière. Donc, à voir un peu si cette semaine, bah, finalement, on franchit les 91, 49 et dans ces cas-là, on en continue la tendance baissière, ce qui serait globalement plutôt bon signe hein, pour qu'il euh, y ait toujours de l'argent qui circule dans la finance traditionnelle et éventuellement aussi dans les cryptos. Il hein. faut, faut, faut que cet argent finisse par circuler vers les cryptos. Et le gros problème, c'est que finalement, pourquoi le Bitcoin n'a pas repris sévèrement, c'est qu'on n'a pas eu encore de nouveaux capitaux qui se sont dirigés sur le Bitcoin. On n'a pas eu encore de nouvelles grosses mains qui se sont ruées sur l'achat de ce Bitcoin. C'est ce qui fait que pour l'instant, globalement, on est toujours dans ce range et qu'on n'est toujours pas à l'abri de franchir le support des 29K. Donc maintenant, on va parler du Bitcoin. Alors déjà, c'est important de comprendre quand on est trader, spéculateur, de comprendre si on va commencer la semaine en étant acheteur ou vendeur. D'accord C'est la première question qu'on doit se poser si on traite sur un marché financier que ce soit en swing ou que ce soit en scalping en intraday peu importe. On doit savoir si on est plutôt acheteur ou vendeur. Donc globalement ici on a à nouveau une semaine qui va certainement se mettre en place ici avec un marteau. Et je me rappelle qu'il y a longtemps j'en avais parlé je voulais que globalement on ait ici on vienne gratter de la liquidité par ici. Et cette semaine on l'a fait. On a à peine franchi les 29K. Et vous pouvez voir comment actuellement, ce pattern pourrait ressembler à celui-ci. Donc ce pattern ici, qui est un pattern de distribution, pourrait ici, globalement, éventuellement, ressembler à un pattern d'accumulation. Encore une fois, je ne cherche absolument pas à fournir de la mot acheteuse, dans le sens où, pour l'instant, on est au bord du précipice. Globalement, ici, hein, si vraiment on franchit les 29K, ici, qu'est-ce qui se passe bah, Le prochain support... Se trouve ici sur les 20 cas et je peux vous assurer que de là à là si on franchit ce niveau ça mettra pas longtemps avant de l'atteindre donc globalement je l'ai en tête moi pour ma part c'est acquis je sais que si vraiment on franchit les 29 cas on ira sur les 20 cas et ça ne sera pas un effet de surprise je suis pas dans dans l'espoir euh, ou autre je suis dans l'analyse technique dans l'étude des, des sommets, des, des creux et des zones, on va dire, de congestion. Et la prochaine zone est ici. Mais globalement, en tant que trader, et depuis longtemps que je trade les crypto-monnaies, je sais que globalement, shorter un support est une mauvaise idée. Alors oui, éventuellement, il finira par lâcher ce support. Et dans ces cas-là, bah, je préfère me positionner sur une confirmation plutôt que ici de chercher à spéculer sur le short du siècle. Pourquoi Parce que tout simplement... Pour ma part, je préfère acheter des put options qui vont expirer dans 3-4 mois et éventuellement, si ce support lâche, je serai gagnant sur mes put options. Et dans ces cas-là, je n'ai pas besoin de chercher ici à shorter à chaque fois qu'on se dirige éventuellement sur ce niveau. J'en reviendrai plus tard dans l'analyse sur cet exemple de put option et c'est finalement l'objet de la news pro de cette semaine, donc de définir plusieurs stratégies put options pour le Bitcoin afin de pouvoir acheter le long, acheter ici, se positionner sur éventuellement chercher le haut du range, tout en étant couvert à la baisse si le support lâche. Donc globalement ici, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un sell-off qui s'est mis en place samedi. Donc pour l'instant, on est en train de remarquer que le vendredi, c'est généralement une journée baissière. Donc encore une fois, là, ça a été vendredi et samedi. Donc gardez-le en tête. Généralement, qu'est-ce qui se passe maintenant Il y a un moment donné où ce schéma changera, dans le sens où tout finit par changer, il n'y a rien qui reste pareil. Mais il faut le remarquer. Le vendredi, généralement, les institutions clôturent leur business et dans ces cas-là, ils préfèrent tout simplement ne pas être trop être exposés aux fluctuations de prix. Et dans ces cas-là, ils ferment une grosse partie de leur position, ce qui fait que souvent, le vendredi, termine par être baissier. Donc, je vais refaire un petit zoom sur un scénario qu'on a déjà vu deux fois et qui, globalement, pour l'instant, fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. Donc ici, on a eu à nouveau ce pattern avec une rose bougie baissière, une clôture basse, donc une mèche très proche de la clôture. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait On a gratté toute la liquidité en dessous de cette bougie, tout simplement, comme vous pouvez le voir par ici. Et on a fini ici par réintégrer le bas de la bougie. Et donc, d'après ce pattern, une fois qu'on réintègre le bas de sa bougie, le bas de la bougie, on peut se permettre de longue tout simplement l'actif. Et regardez ici, ça a été, on va dire, un setup Quasi parfait. Donc ici, on a réintégré, comme vous pouvez le voir, on a réintégré le bas. Premier pullback, ici, qui s'est mis en place. Deuxième pullback, et on s'est mis à hausser assez violemment. Donc, c'est un beau pattern. Je vous rappelle qu'on a fait le même la semaine dernière. Donc, c'était éventuellement ici. Donc, on avait le bas de la semaine dernière, d'une bougie d'Eli qui était ici. On a réintégré ici, on a fait un pullback, et on a haussé jusqu'à là. Donc ça, c'est un superbe pattern de price action. Souvent, on me demande qu'est ce que c'est que la price action C'est tout simplement d'observer des patterns sur les champs chandeliers japonais, des réactions et tout simplement sur des réactions sur des niveaux de prix. Donc, deux fois que qu'on a eu un bas délit qui s'est mis en place ici et qu'on a eu tout simplement une hausse qui s'est mis en place par la suite. Ici, c'est pareil. Ici, on a eu un bas délit, clôture basse, donc très proche de la mèche ici. Et une fois qu'on a réintégré ici, on voit que le prix est reparti à la hausse. Donc, encore une fois, c'est plus ou moins parfait à chaque fois. Il faut savoir quand est-ce qu'on est invalidé. Il faut savoir quand est-ce qu'on sort de ce trade. Mais globalement, on peut voir tout de même que c'est des patterns qui fonctionnent plutôt bien. Et pareil ici, ce pattern fonctionne en top, tout simplement. Ici, on a eu, on va dire, clôture, une mèche qui sort comme ça et on a réintégré. Donc, par exemple, ici, on aurait pu penser que ce pattern aurait fonctionné. Et Par exemple, c'est pour vous dire que rien n'est parfait. Rien ne fonctionne toujours. Mais par exemple, ici, on a une clôture. Haute et finalement on a fini par réintégrer. Mais qu est qui, quelle est la différence entre ce pattern et ce pattern C'est que ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas, on n'a pas franchi violemment ici le bas ni la clôture. Donc c'est pour ça que c'est important de, de toute façon observer et de comprendre aussi que rien n'est parfait et rien ne fonctionne tout le temps. Donc globalement ici, où est-ce qu'on en est Est-ce que je suis longue Est-ce que je suis short Pas bah, tout simplement. Je préférerais tout simplement longue. Pourquoi Parce que ici, on a une divergence qui se met en place, hein, qui est assez claire et nette ici. Grosse divergence en daily. Donc, les divergences daily ne sont pas à prendre à la légère. Globalement, ici, on est sur une divergence massive aussi. Si on observe la MACD, j'aime bien observer différents momentum, tout simplement pour voir s'il y a des indications différentes. Et donc là, si on regarde au niveau du momentum, on voit ici que... Cette baisse ici n'a rien à voir avec celle-ci. On voit qu'en termes de vélocité, on n'est plus du tout dans le même secteur. Donc ici, globalement, qu'est-ce qu'on a On a une divergence qui est là, qui est massive. Donc ici, pareil sur le RSI, on a cette divergence qui est là et on a des divergences de divergences. Ici, globalement, bientôt, éventuellement, ici, la ligne va croiser en MACD. Donc, je vous rappelle que c'est tout de même un signal qui est en retard, mais qui se met en place et plutôt... Bon signe. Donc, globalement, ici, qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche forcément la Lune à 64 Non, pas forcément. Déjà, si on est long dans ses alentours, si déjà on cherche déjà le milieu du range, c'est déjà un petit trade swing qui est déjà intéressant. Le milieu du range, ici, actuellement, se trouve ici à peu près au niveau du top 35 300. Mais globalement, le milieu de range se trouve ici sur les 36 000. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ici si on franchit les 36 000 avec ce type de configuration. Bah dans ces cas-là, ça serait un éventuellement retournement de tendance haussier. On peut très bien aussi tout simplement avoir ici un double bottom ici qui se met en place et éventuellement dessiner un W. Encore une fois, il faut comprendre que si vraiment on lâche ici les 29 300, on ira directement chercher les 20 000 dollars. Alors est-ce que si on est long ici, on n'a pas d'invalidation et qu'on n'a pas de put option pour se couvrir, bah, tout simplement on est exposé à perdre notre trade et tout simplement perdre l'opportunité d'acheter plus bas derrière ou de chercher des points d'entrée derrière. Donc si moi je longue ici, ce n'est pas parce que je ne vous dis pas, oui, voilà, j'ai un stop loss qui est exactement ici que j'ai pas une invalidation claire et nette. Encore une, encore une fois, si moi en investissement, j'ai tout simplement des bitcoins ou sur mon long, je veux tout simplement sur mon achat de bitcoin ici, je ne veux pas perdre sur cette baisse, d'accord Si vraiment ici. Je veux gagner du Bitcoin sur cette baisse, bah tout simplement, je vais me diriger vers des put options. Donc dans ce cas de figure, j'ai acheté deux put options ici pour le 9, donc ça veut dire que je suis uniquement couvert jusqu'au 9 juillet. Donc j'ai tout à fait la possibilité de prendre des put options qui vont clôturer, par exemple, dans un mois. Et dans ces cas-là, ça coûte plus cher. Donc ça c'est faut comprendre. Donc par exemple, je peux très bien faire un mix des deux, tout simplement pour m'en sortir mieux en termes de ratio gain/ perte. Mais si on prend des put options qui vont expirer le 9, parce que je me dis voilà d'ici le 9, on a de fortes probabilités de clôturer à la baisse. Ici, dans ce cas de figure, j'investis 0,05 BTC dans ce put. Ça veut dire que je ne peux pas perdre plus de 0,05 BTC dans ce cas de figure, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe si vraiment, avant le 9 juillet, on perd les 30K On franchit le support des 30K à la baisse ici. Qu'est-ce qui se passe On voit que, par exemple, à partir de 25 000, ici, je suis déjà à 0,40 BTC. Donc ici, globalement, si on arrive à 23 400 dollars, ici, je gagne 0,40 BTC net sur mon trade. Pour avoir risqué 0,5, vous pouvez voir que c'est extrêmement intéressant. Si on arrive vraiment à 20 000 dollars et je revends mon put option à ce moment-là, ici, je gagne presque 0,90 BTC. Donc, dans ce cas de figure, vous voyez bien que pour ma part, je prends aucun risque à acheter du Bitcoin et tout simplement à acheter un put option supplémentaire dans mon achat Bitcoin. Donc, C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si on hausse, ou continue de hausser, bah, j'aurai toujours mon long Bitcoin. Et c'est très bien, j'aurai toujours mon spot. Je perds au maximum, quoi qu'il arrive, 0,05 BTC. En revanche, si on lâche le support, bah, dans ces cas-là, je deviens aussi extrêmement gagnant et je double quasiment le montant de mon Bitcoin si on arrive à 20 000 dollars. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas que un long, un short ou les deux. Là, dans ce cas de figure, on peut très bien être long, avoir du Bitcoin en spot et tout simplement gagner plus de Bitcoin si ça chute. Donc encore une fois, ça sera le dossier de la newsletter pro de cette semaine. Donc globalement aussi, il y a un signal qui me fait tout simplement être extrêmement méfiant hein, en termes de short, en termes de continuation baissière, c'est tout simplement les funding négatifs. Ici, on a des funding ici sur Bybit, presque 0,10 sur Bybit. Donc Globalement 0,098, bon bref c'est presque 0,10, c'est énorme. Pour un market maker gagner 10% en longue, globalement forcément vous allez comprendre que ici il vaut mieux être longue pour gagner cette prime. Donc globalement partout dans l'ensemble les primes sont négatives. Donc encore une fois c'est largement plutôt favorable à un rebond haussier. Tout simplement. Donc ici, il faut se méfier sur le short. Tout simplement parce que maintenant que les fundings sont si bien payés, les longs vont tenter de reprendre la main. Donc c'est parfait pour récupérer un rebond haussier. Donc voilà où on en est pour le Bitcoin. Pour ma part, je suis largement plus enclin à prendre un long. que D'ailleurs, j'ai ent déjà entrepris et que je vais continuer d'entreprendre. De toute façon, un de mes objectifs ici serait... Déjà, dans un premier temps, les 35 000. Et éventuellement, si tout se passe bien, si vraiment l'engouement acheteur continue, et si justement, ce n'est pas l'engouement vendeur qui prend la main, tout simplement, on peut très bien aller chercher les 39 000 dollars ou ici, par exemple, cette, cette résistance importante d'un ancien sommet ici à 38 000 dollars. Encore une fois, quand je suis longue depuis quelques semaines, je ne cherche pas la lune. C'est le problème de la majorité des investisseurs, c'est qu'ils cherchent déjà à aller chercher les 60 000 dollars. Non D'abord, on est dans un range, on est bien dedans. Donc, chercher, on va dire, à rester dans le range est déjà un trade intéressant. On est dans une stratégie de range. Donc, globalement, on doit euh, ne pas être trop gourmand sur nos achats. Alors, que se passe-t-il au niveau d'Ethereum Donc, Ethereum, c'est pareil. On a aussi ce pattern de price action. Donc, encore une fois, je vais le reciter re pour qu'éventuellement, petit à petit... Vous puissiez l'intégrer, donc le comprendre. Ici, globalement, on a eu encore cette clôture cette grosse bougie baissière, clôture basse. Et ici, on a réintégré la bougie baissière. Donc, même si encore une fois, on se trouve sur un support majeur qui est déjà devenu extrêmement sensible, hein, parce que c'est est la quatrième fois, il y a de fortes chances pour que si vraiment une cinquième fois on le perce, on finisse tout simplement par euh, buter dessus violemment et dans ces cas-là, le franchir à la baisse. Et quel est le prochain niveau qui nous intéresse ou le prochain niveau, la prochaine zone de congestion Elle se trouve tout simplement à 13 440. Donc, pour ma part, prendre un DCA sur Ethereum n'est pas une mauvaise idée. De la même façon que prendre un DCA actuellement sur le Bitcoin n'est aussi pas une mauvaise idée. Mais il faut toujours avoir en tête à chaque fois qu'on longue où est-ce que l'invalidation, où est-ce que le prochain super nous mène. Donc pour ma part, ce genre de pattern pour moi, je le prends parce que c'est un pattern de price action que j'ai l'habitude de longue. Encore une fois, j'ai une invalidation qui est plutôt claire. Je ne veux pas rester sur le trade si vraiment... Ici, j'ai mis 1570 pour être conservateur. Hein. C'est pour éviter d'avoir une mèche qui vienne engloutir mon, mon long. Mais globalement, c'est toujours pour moi un scénario long. On a une divergence baissière qui s'est mise en place. On a le shop index qui est plutôt fatigué de cette baisse. Hein. Donc, pour moi, on est sur un support. J'ai tendance à acheter les supports tout en ayant une invalidation plutôt que de short un support. Ce n'est pas parce que je ne suis pas baissier. Enfin, j'évite tout simplement de shorter les supports. Sur les cryptos, ça marche très mal d'acheter ou de vendre les breakouts. Donc, je préfère tout simplement devenir baissier quand on aura franchi ce support. Donc, pour l'instant, je ne cherche pas la lune dans un long de ce type, hein, tout simplement. On a un ratio ici, par exemple, qui est de 2,47, donc qui est largement convenable. Et euh, je suis déjà très content si je peux prendre un 20% sur mon Ethereum. Et éventuellement, si on continue à hausser, continuer à hausser. Mais vu que la tendance est pour l'instant largement baissière ici, je ne chercherai pas la lune sur mon long. Et éventuellement, quand on arrivera sur un niveau ici euh, où je verrai qu'on bute assez violemment, je peux me permettre tout simplement de shorter pour aller éventuellement racheter plus bas. C'est comme ça que ça se passe, tout simplement, lorsqu'on est dans un range ou dans un beer market. Généralement, j'achète le supports je revends les résistances et c'est comme ça que ça se passe. Et jusqu'à qu'on ait un engouement acheteur, jusqu'on ait à nouveau une vraie vélocité acheteuse, on pourra se permettre des swings beaucoup plus longs. Mais pour l'instant, il faut pas chercher la lune. Donc, pour résumer, globalement, je suis acheteur sur le court terme, c'est-à-dire que je vais prendre un swing acheteur et je suis couvert à la baisse si marché flanche. Comme vous avez pu le voir, les put options que j'ai mis en place sur le Bitcoin, je les ai aussi sur l'Ethereum. Donc, je sais que si vraiment on lâche ces supports, je serai gagnant et je protège aussi mon investissement Bitcoin-Ethereum. Je vous rappelle aussi qu'on est le début du mois très bientôt et que du coup, c'est le moment de tester tout simplement l'abonnement pro à la fois Newsletter Pro et Discord Pro sur Patreon. Pourquoi Parce que Patreon facture tous les débuts du mois. Donc, globalement, si vous rentrez tout de suite, vous allez pouvoir tester un mois pour ceux qui ont peur éventuellement de s'engager sur trois mois, six mois, ou 12 mois donc qui est l'offre que je propose sur mon site internet. Je vous rappelle que si vous prenez des abonnements 3 mois, 6 mois et 12 mois, vous bénéficiez d'un rabais sur ces abonnements. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans ces abonnements de la newsletter pro et du Discord pro C'est tout simplement une analyse technique bien plus complète qui est mise en place tous les lundis, soit donc, dans la newsletter pro, vous recevez un dossier. Donc, par exemple, cette semaine, ça sera sur les put options. La semaine dernière, c'était un dossier sur les supports et résistances. Et donc, finalement, dans cette analyse technique pro, je propose des plans de trading détaillés. Donc, le but, c'est absolument pas de faire uniquement des calls. C'est tout simplement aussi que derrière, vous puissiez comprendre les méthodes et la stratégie du capitaine afin de pouvoir être indépendant dans votre prise de décision. J'inclus à cette newsletter pro, j'inclus tout simplement ce groupe de discussion qui est ouvert 24 heures sur 24 sur Discord. Et dans ces cas-là, je propose plus de plans de trading, je propose tout simplement d'apprendre en groupe et je fais des briefings réguliers 3-4 fois par semaine, ainsi que des vidéos qui sont uniquement dédiées au Discord Pro. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à utiliser Patreon afin de ne pas vous engager sur la durée si vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous achetez. Et tout simplement, si vous êtes déterminé, je vous invite tout simplement à aller sur mon site internet où vous allez bénéficier d'une offre privilégiée sur les abonnements 3 mois, 6 mois et 12 mois. J'espère que cette analyse technique vous a plu. Soyez très prudent sur les marchés. On cherche tout simplement à piéger la majorité comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est le but d'un range, c'est d'affaiblir à la fois les shorts et les longs jusqu'à ce que le marché finisse par prendre une décision claire et nette. Bon trading à tous